0: yeah
1: Tektopia er en podcast om mennesker og deres teknologi. Den er udgivet af Ingeniørfindingen Ida i samarbejde med Teknologiens Mediehus. Støttet af Ida Forsikring, DK Hostmaster og de to konferencer IoT og HI-messen hos Herning Messecenter. Mit navn er Henrik Føns, og det er mig, der bestemmer i Tektopia. Sidste uge handlede TechTopia om design af chips, mikrochips, og øh, det bragte en af mine dårlige samvittigheder sådan helt i front igen, nemlig det faktum, at øh, jeg slet ikke har omtalt Gordon Morris død den 24. marts. Gordon Moore, han var jo som bekendt grundlægger af Intel, og hvis du nogensinde har haft en... Øh Windows computer, så har der nok også haft en med sådan et lille klistermærke på, hvor der står Intel Inside, fordi der sad en mikrochip, som var designet og produceret af Intel. Moore han er jo mest berømt for det, man kalder for Moore's lov, som er en observation, der går ud på, at antallet af transistorer, man kan klemme ned på en mikrochip, ja, de fordobler sig hver andet år. Og den øh, lovmæssighed, den formulerede han helt tilbage i 1965. Så øh, derfor har jeg i den her udgave af Tektopia været en tur i øh, arkivet. Vi skal øh, besøge Intel's øh, museum i øh, Silicon Valley i en arkivoptagelse, som er 10 år gammel, tror jeg. Og så skal vi øh, tilbage til nogle interviews, jeg lavede i forbindelse med 50-året for morslov, Og så skal vi også have en dugfrisk vurdering af, om morslov faktisk er død med Gordon Moore, eller om den faktisk døde, altså... Lovmæssigheden holdt op med at virke allerede før Gordon Moore, han forlod denne verden. Men øh, lad os starte først med at øh, høre fra mandens egen mund, hvad det egentlig var, han gjorde.
0: I was asked by Electronics Magazine to predict what was going to happen in electronic components in the next ten years. I looked at what we had been doing, and we were making integrated circuits with increasing complexity, but not very complex. The first ones had about four components on it. A year later, eight. And I plotted this out, and I thought, geez, from the Introduction of the first planar transistor in 1959, the complexity on a chip had about doubled every year. And it was getting up towards 60 when I looked at it in 1965. And I wanted to predict that this was going to be the way to make electronics inexpensively, which was not generally acknowledged at that time. So I took this doubling every year and extrapolated it 10 years, from 1965 to 1975, from 60 components to 60,000 components on a chip. A pretty wild extrapolation. And uh, it turned out to be ridiculously accurate. Uh, One of my colleagues uh, called this Moore's Law. Rather than just being something that uh chronicles of progress of the industry it kind of became something that drove the progress of the industry a tremendous amount of engineering and commitment has been required to make that happen but much to my surprise uh the industry has been able to keep up with the projection
1: ja det var også altså Gordon Moore der døde den 24. marts i år som her fortalte om den gang han skulle skrive om uh, teknologiudviklingen til øh, magasinet Electronics Magazine i 1965. Men øh, hvad er det egentlig Morgslov går ud på? Ja, det spurgte jeg professor Jan Massen fra DTU Computer om for nogle år siden, da morslov fyldte 50 år.
2: Morgslov er en øh, en forudsigelse, som Gordon Moore lavede for Intel øh, i de tidlige dage af øh, computerchippen, hvor han forudsagde, at antallet af transistorer, man kunne have plads til på sådan en enkelt chip, ville fordobles hver andet år. Det er ikke en naturlov, men blev ligesom et instrument, som dannede et roadmap for den måde, man udviklede teknologien på. Så man kan sige, at det har været sådan en selvopfyldende profeti.
1: Og den fylder så 50 år nu. Det vil så sige, at, 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 at hvad skal man sige, antallet af transistorer, som man går på en chip, er fordoblet hver andet år i 50 år.
2: Det er korrekt. Og endda indimellem noget, der ser ud til at være lidt, hurtigt, lidt mere end det.
1: Hvad har det betydet for os?
2: Det betyder jo, at det er jo en eksponentiel vækst, så det betyder, at de computer, vi kan lave og har kunne lave, de er blevet stadig billigere og billigere, blevet mere kraftfulde og bruger mindre energi. Og det betyder jo, at, øh, at det har skabt mulighed for at lave helt nye devices, helt nye systemer, og dermed også helt nye applikationer, som man ikke kunne tænke øh, på at udvikle på det tidspunkt. Så der har været en meget, meget hurtig udskiftning af computerne, som har drevet hele computerindustrien.
1: Men hvis man kigger på de her sådan, øh, transistorer, kunne du forklare lidt sådan rent teknisk, altså hvordan har de udviklet sig af materialer, og hvordan, hvordan kan det her lade sig gøre, den her konstante fordobling?
2: det er et spørgsmål om den måde, man fremstiller tingene på, så man man laver, at man har silicium som som grundmaterialet. Man man ændrer egenskaberne, man pådamper metalbaner, man laver om på de elektriske egenskaber i lagene, og så bygger man ligesom en lavkage lag for lag på, hvor man har dels transisterne og alle de her ledninger, der forbinder dem. Og en transistor er sådan set bare en, en kontakt, der er styret elektrisk, så man kan tænde og slukke for strøm igennem. Og når man har tilstrækkeligt mange af dem, øh, så kan man øh, begynde at lave, skal vi sige, egentlige beregninger, logiske komponenter. Og i takt med, at der bliver flere og flere, så de, måder, man kan, og de ting, man kan lave, bliver så også øh, større og større mere og mere mere øh, komplekse. Øh, og det har hele tiden været spørgsmål om at, at presse teknologien, øh, så dels teknologien i at fremstille dem, og hvor på små geometrier, man egentlig kan operere med. Uh, man laver det enten med, med, med lys gennem masker, som uh, bliver eksponeret på den her siliciumoverflade, eller man laver sådan noget elektronbeams, hvor man også med en... og uh, så altså simpelthen kan tegne mønstrene på chipen, og så lave fremstillingen efter det.
1: Kan du give elektronbeams? Hvad er det?
2: Jamen, det er ligesom... Uh, det er en kanon, der skyder med elektroner. Vil sige, hvor du har et... Uh, en meget, meget lille øh, opløsning, og det vil sige, at du kan lave meget, meget små geometrier, så du påvirker overfladen øh, der, hvor der skal være for eksempel transistor eller, eller andre egenskaber, og så behandler man det bagefter, så det, der har været udført, udsat for det her, påvirkes så af bestemte ting. Så det er den måde, man kan overføre de her øh, mønstre til chipen, som så i sidste ende bliver til, til transister og, og ledningsbaner.
1: Hvad har vi bevæget os fra i de der 50 år, og hvad har vi bevæget os til? Altså, hvor små var de for 50 år siden, og hvor små er de i dag? Den første egentlige mikroprocessor, som er Intel's
2: 4004, den den kom til i 1971. Og den havde omkring 2.500 transistorer på, og det kunne man altså lave en lille computer Og der snakkede vi altså om... og mikrometer i geometrier. I dag er vi nede på, øh, på noget, hvor vi snakker om, om 20 og mindre øh, nanometer. og Det betyder, at øh, de største chips i dag kan have op mod 10-20 milliarder transistorer på en, på en enkelt chip. Det er en enorm øh, vi sige, kompleksitetsforøgelse, der er sket over de her 50 år.
1: Og hvis man kigger på sådan en chip rent fysisk, hvor stor er den så med, hvad sagde du, 10-20 milliarder transistorer på?
2: Jamen det er jo ikke fordi den er specielt stor. Den er øh, altså, typisk ligger de på på en 1 til 4 kvadratcentimeter eller sådan De største er lidt, øh, lidt større, ikke? Men altså, det er noget der der svarer til en
1: og det sagde jeg til en massen, der er professor på DTU computer, ham vender vi tilbage til om lidt. Men alligevel så skal vi en tur til Silicon Valley, hvor vi skal besøge Intels helt eget museum, hvor jeg for nogle år siden fik en rundvisning, og der kommer vi igennem alle de klassiske integrerede kredsløb til klassiske mikrochips og transistorer udviklingen i Intels historie.
3: My name is Tom Waldrup and I've been at Intel 17 years. All of it in the communications department, explaining Intel strategies uh, to in products to the outside world. And I love to talk about the museum and Intel history because the history is so rich. Uh, Silicon Valley is such an interesting phenomenon, and Intel is so central to it. So I'm looking forward to showing you around the museum.
1: Okay, thank you. Should we? Uh, where 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 does the tour start?
3: Well. Uh, One place I like to start, let's see if we can find some, do, do you guys know what um, core memory was? Do you know, um, in early computers, before there was silicon-based technology, before there were integrated circuits, um, computers used vacuum tubes for digital on and off. Um, and when they needed memory in, in order to store the essential data inside the computer, there was something called core memory and it's essentially very small little magnetic cores about the size of a seed um, each one and they're they're woven onto an actual cloth fabric and they were they were woven together by hand and you can store um, very very small amount of data here compared to what today we we store in memory but they were all that that industry had at the time and when when the very first integrated circuits were being created out of silicon with transistors, one of the first markets that that people in industry saw was to replace this core technology, which was crude and expensive, with a new kind of silicon technology, which could be much less expensive, store a lot more information in in a smaller space. And in fact, that ended up being the very first mission of Intel, Also, a lot of other early Silicon Valley companies that Intel needed to compete with in order to, to survive and succeed in, in in its business. Okay, so here are the first, this is the very first memory that Intel made. You see how tiny the chip is on there? The chip is about three millimeters this way and two millimeters that way. And that's the entire chip. Um, it was it was a random access memory chip, and um, so it replaced this. Initially, these weren't actually any cheaper <laughs> than this, but they were just a lot better. But once they could achieve volume economics, then um, then the rest is history. S- something like magnetic core became obsolete immediately. Most computers stored information using magnetic cores. It, in 68 and earlier in the 1960s, that that is the case. Um, most used magnetic core. Some could use magnetic tape, other kinds of, of mag- magnetic storage technologies, and there just wasn't yet um, a commercially available uh, silicon-based memory. Okay. So Intel's first product was was commercially available memory chips. And we had a series of a few at the very beginning. The first couple weren't very successful for various reasons. And the third was hugely successful and we're going to see that in another location. It was the 1103. And one of the very first memory chips that Intel made uh, was relatively easy for Intel to create and manufacture and bring to market. And we sold quite a bit, very quickly, but it was, because it was easy for us, it actually was also easy for others in the industry to copy and produce, and so we had a lot of competition very quickly, and weren't able to make much money from that product line. So our engineers uh, decided to try to look for something that was a much higher value product, was harder to create, but not so hard that we could not create it. And that became the 1103. And, and and it was a huge success. And for a number of years after that, Intel enjoyed a, a market with almost no challengers for semiconductor memory. And it was during those years that Intel really built its foundation and became very viable, um, which was never a sure thing in the early days. Because Intel, when it was founded, was very small. And there were larger electronics companies Uh, like Texas Instruments and, and Fairchild, the company which Intel had come from, uh, larger and more established that Intel needed to compete with.
1: Ti år efter at Bob Noyce og Gordon Moore havde været med til at stifte Fairchild Semiconductors, der stiftede de i 1968 Intel.
3: Uh, Intel was founded i 1968 by Robert Noyce and Gordon Moore. Uh, truly pioneering silicon work took place, which. Resulted in the creation of Silicon Valley because it was where the early silicon circuitry technology developed.
1: Og det gjorde de fordi en del af det arbejde der blev lavet i Fairchild, aldrig nogensinde kom ud på markedet og det blev de to meget frustrerede over forstolige nok. De udviklede så det integrerede kredsløb, det vil sige kredsløb hvor der er mange flere transistorer på en chip. Og de fandt ud af at udnytte det kommercielt.
3: And they felt that if they could create their own company uh where they could organize it so that manufacturing and R&D were better linked that they could solve that problem.
1: Der havde også en kollega mere med for Fairchild nemlig Andy Grove, som var en legendarisk, meget hård, men også meget dygtig administrerende direktør på
3: Intel. This is the 4004 and it's the world's first commercially available microprocessor. It was uh introduced to the To the market by Intel in 1971. Um, previous to the 4004, um, computer in, computing intelligence was was created by um, engineers um, cobbling together a, diff- a group of computing functions which could sent together play the role of a computer. And uh, and usually, it was for some kind of a device, like a calculating machine, um, or it could be something in automotive or aerospace, where the chip set, the set of chips was actually created very specifically to do just the job that was needed for that application, to act like a calculator, or to control a rocket, or to operate a car. Um, In 1969, a Japanese calculator company called Busycom asked Intel to create a set of chips that would be a calculator. And uh, an an Intel engineer named Ted Hoff had the insight that that he could create a single chip which would be reprogrammable and have enough functions in it that uh, it could it could be a calculator, but it could also be reprogrammed to be a lot of different things. And uh, this became the four thousand 4004. It actually was not one chip. It, it did involve a set of three chips, but it was the first general purpose reprogrammable microprocessor. Today, microprocessors are in almost every kind of human-made device that has any electronics in it at all. A typical modern car will have... Sp- Two or three dozen microprocessors, for example, and you may know that the doorknob in your hotel or or any small toy all have microprocessors, and they become cameras have many recorders have many. They become many of them have become so cheap that they're you know they're almost like uh, grains of sand or commoditized things, which could be put into very inexpensive devices to provide basic levels of intelligence but they also arrange to very sophisticated microprocessors which can cost hundreds or even thousands of dollars which run powerful personal computers laptops um, smartphones and tablets and also big computers in data centers so, such as server computers
1: Foran står Altair 8080 eller 8080 som den også hedder det er en legendarisk computer fra 1975, som har Intel's 8080 processer inde i sig. Det er også den computer, som Paul Allen og Bill Gates brugte til at programmere deres første ting på, før de lavede Microsoft. Og Steve Jobs og Steve Wozniak har også laget med den, før de begyndte at lave Apple-computere.
3: Der var um, a number of well-known early personal computers, but one of the most famous in, in the The one credited with being the first is the Altair 8800. 80, it used a an Intel microprocessor. The early Intel products went into a variety of applications. It wasn't at first. It wasn't PCs because PCs were really just coming into being. Um, it was mostly in. Industrial applications, aerospace applications, automotive applications.
1: De første integrerede kredsløb, de første chips, de fandtes i mange forskellige apparater, mest i industrien, i luftfart og i rumfart, men ikke så meget PC'er, for de fandtes ikke rigtigt der i slutningen af 60'erne. Men i 1971, da mikroprocessoren kom, så begyndte folk at bruge den i PC'er. Og den første var altså den her Altair 8080. Uh, 8000 family, the
3: 8086, 8088. Of Intel, which followed on the Altair, became quite important because later the one of those series of Intel microprocessors was chosen by IBM to use in the first IBM PC.
1: Senere så kom efterfølgende til 44s øh, processoren. IBM valgte i 1944 en af disse processorer til den første IBM PC. Arti og valt også en Microsoft som styresystem, og det formede hele PC-industrien i 1980'erne og 1990'erne.
3: Um, this chip for a mobile computer is um about two or three centimeters on a side. And uh the that's the packaging. The actual chip itself is um perhaps um one centimeter wide and maybe one and a half centimeter long. And about 950 million transistors.
1: Vi står og kigger på en Sandy Bridge mikroprocessor. Det er den næst nyeste af Intels processorer. Den nye hedder Ivy men den her Sandy Bridge den er en 3 cm øh, på hver side. Men selve chippen er 1 gange 15 cm, og den indeholder ikke færre end 950 millioner transistorer. De er så små, at man skal have et elektronisk mikroskop for at kunne se dem. Man kan arbejde helt ned i en størrelse på 32 nanometer, det vil sige en milliardende del af en meter. De nye processorer, dem der hedder Ivy Bridge, bliver lavet på helt ned til 22 nanometer. Det vil sige, at de er så små, at de kun er ganske få atomer i tykkelse. Det er forsættelsen af Moore's lov, og den nye generation Ivy Bridge er ydermere lavet som det, man kalder for 3D-transistorer, eller Trigate. Det vil sige, at de ligger ikke fladt ned, de har en opretstående finde, der gør, at transistoren bliver bedre ledende, og den bliver nemmere at kontrollere, og så har den en langt højere energieffektivitet. Gordon Moore han sagde altid, at ingeniører kun kunne kigge 10 år ud i fremtiden. Men med det de nu står over for min 3-Kransistorerne, ja, så er de i hvert fald sikre på, at morslov kan fortsætte et godt stykke tid
3: endnu. It's something that Gordon always used to say that the engineers really could only ever see about 10 years out. Uh think of the headlights of a car only reached so far. But as you go forward you you must keep innovating and can, and, and you end up surmounting challenges that at one time really seemed insurmountable.
1: Tak, Og det var altså besøget på Intels museum, som det lød for 10 år siden. Så de mikrochips, jeg snakker om her til slut i indslaget, de har altså nu 10 år på banen, ikke de nyeste de nye fra Intel. Men lad os vende tilbage til professor Jan Massen på DTU Compute og høre lidt mere om morslov og udviklingen i mikrochips. Tak, Topea. Hvad har der været af udfordringer i de her 50 år, øh, for at få morges til hvad skal man sige, at blive ved med at fungere?
2: Altså, der har været rigtig, rigtig mange udfordringer. Men, men en af dem, der har været på, på det seneste, øh, har været, at vi har været vant til, at med hver eneste nye generation, så fik vi tingene mindre, hurtigere, bedre, øh, mere energieffektive. Det ligesom bare fulgte med, så man kunne altid vente en generation, og så fik man bare noget, der var bedre. På et tidspunkt så nåede vi ned i nogle geometrier, hvor man ikke fik det her gratis med. og Det vil sige, at mange af de parasitiske effekter, der er, så, så de gevinster, der var i det, havde nogle omkostninger, som gjorde, at man ikke bare vandt. Det blev ikke bare hurtigere. Man kunne godt nok få presset mange flere transister ned, men de blev især ikke, ikke hurtigere end den tidligere generation. Og det vil sige, at den eneste måde at få computerne til at regne hurtigere på, det var ved at begynde at kigge på og lave ting i parallelt. Og det har været en trend, der har kørt, hvor man, som vi også har set fra PC-industrien, hvor der først kom med to processorkerner, og i dag er det fremherskende at man har fire eller otte. Og vi kender det også fra, fra GPU'erne, som jo har hundredvis af, af ens kerner, der kører, øh, som kan køre samtidig. Det giver sig en en frygtelig masse udfordringer på den måde, man programmerer dem på. Fordi vi er vant til mange af vores programmeringsparadigmer, stadigvæk arbejder med, at man programmerer en maskine, og man fortæller algoritmerne som værende sekventielt, hvad de skal gøre i trin. Nu skal vi altså ud og lave ting, som afvikler massivt parallelt. Og det skaber øh, ret store udfordringer på den måde, som vi laver vores programmer, designer vores programmer på.
1: Den her udvikling, og har så stået på i 50 år. Hvor stopper den nogensinde? Altså, kan Morgens lov blive ved?
2: Altså, Morgens lov har været dømt død mange gange undervejs, øh, hvor man sagde, nu kunne det ikke lade sig gøre længere. Øhm, og hver gang har man fundet løsninger. Vi er så også nu ved at nå dertil, hvor man siger, at den nuværende teknologi, som man har, den, øh, den kan måske forlænges ned til 7 nanometer eller 5 nanometer, hvis vi er heldige. Det vil sige, at det slutter omkring 2020-2022 stykker. Men går man tilbage og kigger, så før transistoren var der også andre komponenter, man lavede regnemaskiner af. Det vil sige, at de eksponentielle kurver kan selvfølgelig ikke i en given teknologi blive ved med at fortsætte. De de er mere som S-kurver, så de flader ud på et eller andet tidspunkt, og det er er der, man er ved at, at nå.
1: Så det vil sige, at altså udviklingen den går meget hurtigt, og så på et tidspunkt flader den ud, og så skal man finde på noget nyt? Så
2: kommer der, ja, så på det tidspunkt kommer der så øh, en ny teknologi at tager. over.
1: Men hvad er det så for nogle nye teknologier, der lurer ud i fremtiden, som gør, at vi måske kan fortsætte med vores bare med en anden teknologi?
2: Jamen dels er der nogle af dem, som øh, man kan sige ligger lidt lige for, der er øh, teknologier, hvor man flytter sig til grafen. Det er sådan meget op i tiden, man diskuterer om det her øh, vidundermateriale, som har rigtig mange gode egenskaber. Og det er også vist, at man kan lave transistorer på basis af det. Men der er også nogle udfordringer i sådan, som materialet virker. Så det er ikke sådan lige rundt om hjørnet, at vi kan skalere det. Altså det. Det er en af de teknologier, som ser lovende ud, og hvis vi får styr, tilstrækkelig styr på det, så vil den også kunne, måske kunne gå hen og overtage. En anden teknologi, det er optiske computer. Det er også noget, der har været snakket om i mange år, hvor man, hvor man regner med lys i stedet for med elektroner. Det går jo meget, meget hurtigt at flytte. Øhm, øh, og der kan man også gøre nogle ting, og man har også øh, nået dertil, hvor man kan begynde at skalere dem ned og lave øh, lysbaner og komponenter i lys på, på, øh, på meget lille område. Øh, og så er der endelig sådan noget som kvantekomputeren, jo, som også har en, 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 en masse fordele, hvis det lykkes at få lavet en rigtig kvantekomputer på et tidspunkt. Det der er, er at er, som det ser ud lige p.t., så at de teknologier, er det ikke sikkert, eller langt fra sikkert, at de bliver modne nok til at kunne tage over der, hvor, hvor vi snakker om altså 2020 eller 2022. Og derfor har folk selvfølgelig også kigget på, hvad kan man så ellers gøre? Og det vil sige, at en af de måder, man, man er begyndt at kigge på, og nu begynder jeg også at have succes med, det er ved at stakke, skal vi sige, de chips, vi kender i dag, som man laver i stedet for sådan en, en chip på en 2 d overflade, og så, som jeg tidligere sagde, så er den måde, man bygger dem op lavdel, så, så det er jo en lille øh, 3D-geometri. Men hvis man forestiller sig, at man lægger flere af dem her tæt oven på hinanden, så man får en klods i stedet for en, et, øh, bare et, et plan, øh, så, er der nogen, at, altså, så er der afstanden mellem de komponenter, der er, bliver så mindre. Øh, og det kan man vise, at det kan, det kan flytte på nogle ting. Det gør ikke geometrierne som sådan i sig selv mindre end det, vi ser i dag, men fordi man kan få komponenterne til at være tættere på hinanden ved at bruge den tredje dimension, så gør det, at, at forventningerne omkring, hvor hurtigt man kan lave beregninger og sådan noget, stadigvæk kan presses i vejret. Og det er jo i virkeligheden det, man er interesseret i fra, skal vi sige, fra anvendelsessiden. Det er ikke så meget om, om, hvor småt det er, bare det er småt nok, men det er om, hvor hurtigt det kører, hvor, hvor effektivt det regner på energi osv. Og der kan man vinde en hel del øh, ting med at stakke det i, i, i 3D. Det er så ikke helt problemfrit, fordi man skal jo forbinde chipsene mellem de forskellige lag. Og det har man til gjort ved at lave huller, hvor man kan lave metalbaner igennem. Og det er ret svært at få det lavet pålideligt og ordentligt. Og derfor har man kigget på forskellige andre ting. Og der er blandt andet det at kommunikere mellem chipsne i den tredje dimension. Enten via lys eller via radiobølger. Så man laver bitte bitte, bitte små radioer, der kan... Deres udbredelse er meget, øh, er meget lille, øh, men de kan sende ekstremt hurtigt, så det faktisk giver mening at gøre det. Det er der nogen, der har eksperimenteret med.
1: Så det lyder ikke som om, at morges lov lige pludselig slutter og brætter og siger, nu, 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 nu kunne vi ikke gøre det her mere?
2: Nej, det tror jeg heller ikke. Jeg tror, og, og så er der jo igen øh, en, en, en hel masse andre muligheder, hvor man, hvor man går til helt andre materialer altså, og, og kigger på helt andre måder og lave beregninger på. Øh, For eksempel begynder at kigge på at kopiere den måde, vi gør det, vores hjerne arbejder på, altså altså bruge biologiske materialer og andre ting. Så der er rigtig mange muligheder. Folk kigger også på DNA-computere, hvor man bruger DNA-strengene, og den måde, de folder og sætter sig sammen på, til at være en måde at kode problemer og få dem dem, løst beregningsmæssigt. Så der, der er mange muligheder endnu, men der er ikke sådan en, der er lige for til at kunne overtage i den skala, som vi kender det fra, fra, fra silisiumen, som vi sagde i dag.
1: Er, er det bekymrende, at det noget, vi skal være, være bekymret omkring?
2: Nej, det tror jeg ikke. Altså, vi, det, altså, vi har jo set, at der, der findes ting. Men altså, et af udfordringerne er jo, at vi har svært ved at, at kigge frem i tiden, og specielt når vi snakker om de her eksponentielle kurver. Og ligegyldigt hvor meget vi ved det og gør det, så tror vi ikke helt på, at det kan gå sådan alligevel. Ikke? Så vi har en tendens til at lave en af projektion og så dermed sige, at øh, jamen, så kan det heller ikke blive bedre end det. Men altså når der bare er gået et par år, så er der pludselig sket nogle gennembrud i noget af det andet. Øh, så, så jeg tror, at vi skal være fortrykningsfulde. Og så må man også sige, at selvom det der driver helt ude på kanten til de her store, altså langt de fleste computerer vi har i dag, har jo slet ikke, altså, bruger jo ikke teknologien fuldt ud som den er. I dag. Så der, der er stadig masser af, masser af vinde.
1: Og det fortalte altså professor Jan Madsen fra DCU Compute her i et ø, arkivindslag fra, fra mine gemmer. Øh, og her til slut der snakkede han jo om, hvornår nogle måske ligesom fader ud. Og det er jo lidt på det her tidspunkt, hvor vi befinder os nu. Så derfor var det helt naturligt at spørge Jørgen Krav Jacobsen, som jeg havde i studiet sidste uge, hvor morslov egentlig er i dag. Jørgen Krav Jacobsen, han lever nemlig af at designe og udvikle mikrochips. Tak, Tav Hvor er Morgens lov i dag? Er den
4: død med Gordon Moore? Gordon, lov, den døde for en fem år siden. Og øh, var, hvor gammel var den da? Hvor gammel blev den? Jeg tror, den nåede at blive
1: 50, eller ja.
4: måske, det holder jeg ikke styr på. Hvis det men, er fem
1: år siden, jo. Ja, ja, det er nok lige på lidt over 50 år gammel. Så.
4: Men der skal man også tænke på, 50 års morslov, accelereret udvikling, øh, fordobling af kapacitet, af hastighed, af strømforbrug, øh, minimering af strømforbruget på den måde, i 50 år. Det æder mamer langt teknologiudvikling, vi har lavet. Og det det, vi oplever i dag. Vi synes egentlig ikke, det går så hurtigt, men det gør det jo. Det, der så er vores problem, det er jo, at øh, den begyndte at flade ud på nogle parametre. Den parameter, som Gordon Mors-lov, den fladede ud på, det var, at elektronikken bliver ikke hurtigere og hurtigere. Vores øh, mikroprocessorer, som er dem, der sidder som hjernen i små embedded computer, eller på vores øh, laptops, de kan ikke køre hurtigere end de her 4 øh, gigahertz. Det er jo så rimelig hurtigt. Så det, du bliver nødt til at gøre i stedet for, det var at placere flere af de her øh, kerner ved siden af hinanden. Så du snakker om en dual core, da det kom frem for et par år siden. Og uh, det var det måske 10 år siden, vores øh, dual kom frem. Så havde du kort core. Men du begynder at pakke flere og flere af de her kerner ned ved siden af hinanden, sådan at du kan lave parallel processering af det, og så kan du ligesom kompensere for, at Gordon Moore's lov, den ligesom ikke rigtig kunne yde tilbage på på den parameter. Men det har bare gjort, at at vi er fladet ud på på den performance, som vi var vant til.
1: Men Betyder det, altså, fordi det, der jo ligger i morslov, er, at din computer, hvad skal man sige den computerkraft, du køber for 100 dollar, den er fordoblet i løbet af cirka 18 måneder. Sådan er det ikke mere.
4: Det bliver i hvert fald dyre og dyrere. Vi har set på selve chip-teknologien, har vi været vant til, at vores transistorer, vi smed på chipen, den blev mindre og mindre, og den blev billigere og billigere. Men da vi for en seks år siden røg ind i omkring en 10-nanometer teknologi, så er det blevet markant dyrere. Jeg tror, det er faktisk for 22-nanometer teknologi. Så er det blevet markant dyrere at lægge en en øh, transistor ned på et stykke silicium. Og det er fordi, at den proces, du skal bruge til at gøre det, bliver dyrere og dyrere. Så det vil sige, at de platform, vi laver i dag, er ikke blevet billigere end det, som vi har været vant til. I USA der bruger de noget, der hedder SISMORE, som er systembeskrivelse øh, af, at du er gået fra, gårde, øh, fra, fra øh, mors lov til SISMORE. Og det er et systemaspekt på, hvor du så kan stakke chips oven på hinanden. For at sige, jamen, jeg har stadigvæk min udfordring med, at jeg ikke kan have flere af de her kors liggende ved siden af hinanden. Jamen, så stakker jeg chips oven på hinanden. Du har stadigvæk udfordring med, at de her ting bliver jo meget varme, når de processerer, når de arbejder. Og det vil sige, hvis du tager ting, som bliver meget varme og stakker oven på hinanden, så bliver det også meget varmt. Og det er den udfordring, vi står med i dag. Vi, Vi forsøger at pakke ting småt ned, men vi har nogle termodynamiske ting, som vi kæmper op imod. Man kan sige, at nogle af de ting, som du så kan begynde at gøre, det er, at du kan lave applikationsspecifikke mikroprocesser. Det er det, vi ser, når vi laver en digital signalprocesser, eller vi laver en tensor neural netværksprocesser. Det vil sige, noget af det, der ligger i server skyen, som kan tage din, din AI-algoritmer og meget effektivt lave den slags beregninger, der skal bruges til det. Det er det samme, du ser i dit grafikkort. Der har du applikationsspecifikke mikrochips til at kunne rendere det, du ser på din skærm. Så, så vi skal bare være... Vi kan ikke bruge general purpose mikroprocesser mere. I stedet for skal vi bruge applikationsspecifikke processorer. Det vil sige, vi skal bruge nogle flere chipdesignere. O de kommer tilba in my form.:
0: There's been predictions of the end of Moore's law for the last 30 years, I think. Uh, and looking at the technology, I can understand why. Uh, I could never see beyond the next couple of generations. You could see where it was going, and then it looked like there was an abrupt stop. I thought at one time that we'd stop at about a micron. Well, we've gone to a tenth of a micron and a hundredth of a micron, a hundred times smaller than I thought was going to be the end of things. Uh, and there had been a variety of potential barriers like that that looking out a couple of generations look formidable. But we approached them. Enough engineering had been put in place to eliminate the barrier get around it.
1: Yeah, det var historien om Gordon Moore, Moore's lov og historien om mikrotippens udvikling i Silicon Valley. Der er selvfølgelig masser af andre mennesker, der har lavet mikrochips rundt omkring på kloven, men den historie må vi gemme til en anden gang. Du har lyttet til Tektopia vil være mandag. Du kan finde tidligere afsnit på tektopia.dk. Du kan skrive til mig på henriksnabelag.tektopia.dk. Og så kan du følge os på Twitter og Instagram. Der hedder vi snabelag.tektopia.dk. Du kan deltage i teknologidiskussionen i vores Facebook-gruppe. Den hedder Tektopia Backstage. Jeg hedder Henrik Føns, og jeg får hjælp af Mikkel Berggren-Nielsen til at lave Tektopia. Og vi vil gerne sige på Tak Tektopia er en podcast om mennesker og deres teknologi. Den er udgivet af Ingeniørfindingen IDA i samarbejde med Teknologiens Mediehus, støttet af IDA-forsikring, DK Hostmaster og de to konferencer IOT og HI-messen hos Herning Messecenter. Mit navn er Henrik Føns, og det er mig, der bestemmer i Tektopia.